0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos Espíritos Necessidade do trabalho Segunda parte Com Saulo Monteiro Olá queridos amigos e amigas do espiritismo.net É com alegria renovada que a gente se encontra mais uma vez E hoje estudando o livro dos Espíritos Aqui na parte terceira onde as leis morais são o enfoque de Kardec. Nesse capítulo 3, em que Kardec fala sobre a lei do trabalho, nós estamos finalizando hoje o primeiro item, que trata da necessidade do trabalho. Perguntas 678 a 681. E Kardec, na primeira delas, questiona assim. Nos mundos mais aperfeiçoados, encontra-se o homem submetido a mesma necessidade do trabalho? É uma pergunta que tem mais elementos do que aparenta, porque a nossa imagem de trabalho ainda está muito é, inserida num contexto de cansaço, de esforço, de realização obrigatória. É assim, por exemplo, com o trabalho material, com o trabalho físico. No entanto, Kardec quer saber se em mundos superiores esse trabalho, ele é de uma outra natureza, ou se ele submete o homem assim também. É, haveria a possibilidade de ser assim, porque, quem sabe, num determinado mundo, a gente vai usufruir, ser feliz, exclusivamente é, gozar e não precisar de grandes esforços. Me parece que é o pano de fundo da pergunta de Kardec. E os Espíritos respondem assim, a natureza do trabalho, é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não creias por isso que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Por isso que os Espíritos respondem desse jeito. Porque havia lá uma intenção, não uma intenção é, psicológica em Kardec, mas no ser humano, né? de se livrar do trabalho de alguma forma, de algum jeito. E eles falam, olha, cuidado com isso, porque o suplício, a dor, o sofrimento, o mal, é a ociosidade. Por isso aquele céu contemplativo, respeitamos a teologia católica, mas discordamos dela, por isso aquele céu contemplativo seria uma inutilidade, mais do que isso, um sofrimento. Porque a criatura permaneceria inativa, vinculada exclusivamente à inutilidade, e por isso não trazendo nenhum benefício para si mesmo, mas eles reconhecem que há uma mudança na natureza. Olha que interessante, então não muda a necessidade do trabalho, muda o tipo de trabalho, muda o que se realiza. Hoje mesmo, se nós pararmos para pensar, depois das revoluções industriais que se sucedem no, no mundo material, nós vemos que as máquinas realizam boa parte de atividades de trabalhos que no passado seriam para as mãos humanas. Então, mesmo no mundo ainda de expiações e provas como a Terra, nós vemos que o trabalho imaterial, ou melhor, o trabalho intelectual, ele já supera o trabalho material. Num país como o Brasil, por exemplo, os postos de trabalho onde se realiza uma ação mecânica, física, já são muito menores do que os postos de trabalho onde, através do desenvolvimento intelectual, é, se realiza a atividades, atividades mais lucrativas né, do ponto de vista aí dos sistemas, financeiros, econômicos, já são aquelas que mexem muito mais com a criatividade, com a invenção, né, com a informação. Hoje a tecnologia da informação ela movimenta bilhões né, e bilhões o, o tempo todo no mundo. Então o trabalho é, intelectual ele já supera e parece que isso é da natureza do progresso humano. Quanto mais ele vai dominando a natureza, quanto mais ele vai conseguindo estabelecer na exploração dos recursos uma atividade mecânica, automática, maquinal, ele vai ficando com o tempo para o trabalho intelectual. Mas que a gente não julgue que isso é inatividade. Isso é, na verdade, uma mudança do tipo, né, da natureza do trabalho. Na 679, Kardec continua assim. O homem que possui bens suficientes para segurar sua existência encontra-se isento da lei do trabalho? Essa aqui vai calando mais fundo a nós, né? Porque quantos de nós desejamos ou até fazemos realmente por onde, tentando com uma certa periodicidade ganhar na cena, né? se for na mega cena melhor ainda, para que possa a aposentadoria chegar antes e eu então ficar bem tranquilo, como Kardec propõe aqui, me eximindo da lei do trabalho. Pode isso? Tá na lei de Deus a perspectiva de tendo bens suficientes o homem se isentar do trabalho? Olha a resposta dos Espíritos. Do trabalho material, talvez. O que já dá margem para a gente entender que pode ser que haja alguém que consiga cumprir a lei né, ou dar conta da sua missão na Terra, dos seus planejamentos, sem que esteja realizando um trabalho material, sistemático. É claro que aqui é uma conexão profunda com o Evangelho, em que a gente entende lá, é, a imagem de Jesus, né, do camelo pelo buraco da agulha e da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Porque quanto mais a saciedade atende nossos apetites e, e prazeres, menos a gente pensa naquilo que há de espiritual é, por detrás das funções né, da vida. Então é muito fácil a gente se perder nessa ausência de trabalho e no gozo. É, do dinheiro, dos prazeres como um todo mas os espíritos não condenam isso eles não dizem o rico não entrar no reino dos céus, não eles dizem que é difícil que a prova da riqueza é mais difícil que a prova da pobreza mas não há uma impossibilidade e aqui é uma reafirmação disso No trabalho material talvez é possível então que alguém se exima do trabalho material é, se isentando então por isso também de uma parte da lei do trabalho do trabalho material talvez Não porém, olha que interessante agora gente, não porém da obrigação de se tornar útil, conforme os seus meios, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também constitui um trabalho. A resposta não acabou ainda, mas já temos muito material aqui, porque se eu não vou realizar um trabalho, aquele que dura 8, 10, 12 horas, que vai de segunda a sexta, de segunda a sábado, que tem uma folga num dia assim, num dia não... Por mais que eu possa me eximir desse trabalho, eu não posso abrir mão da obrigação de me tornar útil. Seja qual for o meio que eu vou usar. Além disso, de aperfeiçoar a inteligência, a minha própria, ou a dos outros. E se eu estiver fazendo isso, eu já estou trabalhando. Talvez o problema esteja, então, no nosso conceito de trabalho. A gente tem uma tendência de pensar que trabalho é só aquilo que está pré-estabelecido com determinadas marcações materiais, a hora de entrar, a hora de sair, o salário, o patrão, o empregado, não, não. Trabalho, a gente já viu isso no estudo anterior, é aquilo que está nos tornando úteis. Seja um trabalho material, seja como ele destaca aqui mais uma vez, o trabalho da inteligência. Então, a contrariedade para com a lei, o problema estaria muito mais em termos uma dificuldade de nos colocarmos como úteis, e ficarmos na ociosidade. Como lemos lá em cima, a ociosidade seria um suplício. Pode não ser por um ano, dois, dez, por uma, por uma encarnação, por uma vida, mas será um suplício moral na vida de todo mundo lá na frente. Os Espíritos continuam. Se o homem, a quem Deus atribuiu bens suficientes para assegurar sua existência, não está constrangido a se alimentar com o suor do seu rosto, A obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto mais tempo livre possui para fazer o bem, em consequência da parte que lhe foi previamente concedida. Vejamos que sério então, aquele que está preocupado por 8, 10, 15 horas por dia, com a sua alimentação através do trabalho, ele fala aqui né, do suor do rosto, precisa alimentar sua família, precisa estabelecer os padrões de existência digna para os seus, para si mesmo, esse não tem tempo muito largo para realizar o bem ao outro. Não tem tempo para se colocar como útil ao outro. Porque na circunstância do mundo, ele gasta todo o seu tempo na manutenção da vida. Mas e aquele que não precisa se preocupar com a manutenção da vida? E aquele que acorda e já está mais rico porque a sua fortuna rendeu um pouco mais no banco. Qual é a obrigação desse diante da lei de Deus no quesito trabalho? Colocar-se pelo tempo maior que ele tem como útil ao seu semelhante. Usar o tempo livre para fazer o bem. E os Espíritos dizem mais, isso é uma consequência do que Deus já ofereceu a ele. Então, se a vida lhe ofereceu, permitiu uma facilidade num campo, não é porque ele é um privilegiado e vai poder descansar mais que todo mundo. Ao contrário, é porque a obrigação dele está numa outra faixa. E aí, talvez aqui entre né, o grande problema da dificuldade do rico entrar no reino dos céus, conforme lá a imagem de Jesus, porque é muito complicado conseguir enxergar assim. É muito complicado quando o seu seu desejo está perfeitamente atendido, quando não há problemas na sua vida, quando tudo chega a tempo e a hora sem necessidade de esforço, pensar no outro. É muito mais simples e automático em nós ainda, pelo egoísmo, pensarmos em nós e no uso fruto daquilo que a gente tem. A gente vai fazer um intervalo breve e já voltamos. Gestos de amor O Livro dos Espíritos Bom, estamos de volta ainda estudando a lei do trabalho nas perguntas 678 a 681 que é a finalização de Kardec para o item necessidade do trabalho nessa terceira parte aqui de O Livro dos Espíritos no capítulo 3 a terceira lei moral que Kardec oferece para a gente na pergunta 680 Kardec questionou assim Não há homens que se encontram Na impossibilidade de trabalhar No que quer que seja E cuja existência é inútil? Há, né? Não precisamos Ler a resposta Para concordar que há há Inclusive criaturas que vivem Provas dificílimas Onde a própria Questão física Os torna inúteis Doenças de infância, outras enfermidades crônicas que atingem o corpo e que não mais, é, até às vezes o fim da vida mesmo, não mais é, permitem a liberdade plena, uma dependência total dos outros. Então como é que fica o caso dessas criaturas, desses irmãos, que não tem condições de trabalhar para se manter, que não tem condições de trabalhar pelo outro, que portanto então, e Kardec parece ter encontrado uma brecha aqui, do que foi até agora ensinado, portanto aquela criatura é inútil. Ora, até aqui o problema era a utilidade, não pode fugir da utilidade, pode até não trabalhar materialmente, mas tem que ser útil, pode não trabalhar para si, tem que trabalhar para o outro, tem que ser útil. Vamos ver como os espíritos saem dessa. Deus é justo, ele só condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil, pois este vive às custas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil conforme suas faculdades. Então, vê bem, se há uma existência aparentemente inútil, do ponto de vista material, como uma enfermidade, por exemplo, é porque aquele espírito passa por uma provação em que a inutilidade está ensinando a ser útil. Por isso a lei de Deus é perfeita. Por isso não há espaço, não há brechas na lei... Pra que a gente compreenda de maneira diferente a nossa dificuldade de interpretação de autoconhecimento de reconhecimento dos nossos defeitos pode fazer com que a gente manipule aqui ou ali alguns entendimentos mas está é, é, perfeitamente compreendido aqui aquele que tem uma existência inútil e que não fez nada por isso né? não fez nada voluntariamente por isso nessa vida passa por uma prova aquele que de alguma forma se colocou como inútil né e vive à custa do trabalho dos outros, esse vai, naturalmente, passar por situações à frente que são relativas àquilo que ele está inventando para si. Mas, Kardec reporta uma pergunta, a 643, onde está escrito assim, há pessoas que, pela sua posição, não têm uma possibilidade de fazer o bem? Muito semelhante, não é aqueles que não conseguem nem fazer o bem para ninguém. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta jamais encontra oportunidade para isto. Basta estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E todos os dias da vida oferecem a possibilidade a todo aquele que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, é ser útil, na medida do possível, todas as vezes que vosso auxílio puder ser necessário. Ou seja, o espírito maduro é aquele que consegue, mesmo na incapacidade aparente, estabelecer alguma utilidade para si. Eu me lembrei aqui, falando agora do Jerome Mendonça, por exemplo, né? é um grande exemplo para nós, porque apesar de estar em cima de uma cama, absolutamente é, travado nos seus movimentos, ele estabeleceu para si determinadas atividades, como por exemplo, o telefone, ligar para as pessoas e pedir determinados gêneros, conscientizar da necessidade, da dor do outro, então sempre haverá alguma Possibilidade, mesmo que em pensamento, naqueles casos mais graves, né? já que estamos falando como exemplo das enfermidades. Na última pergunta que está sobre o nosso cuidado hoje, a 631, Kardec vai falar assim, A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para seus pais? Já é uma pergunta mais específica, bem direta, relativa aí à nossa vida familiar, e aos cuidados fraternos que precisamos ter com os nossos. Resposta dos Espíritos. Certamente, como os pais devem trabalhar para os seus filhos. É por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, através dessa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem impelidos a se ajudarem mutuamente. É o que, muito frequentemente, é desprezado na vossa sociedade atual. Interessante a expressão, sentimento natural, porque, por exemplo, a caridade, a solidariedade, requerem um esforço, um trabalho de luta contra si mesmo, que às vezes leva um tempo para se realizar. Enquanto que o amor paterno, o amor filial, são naturais, ou seja, não é necessário esforço, não é preciso nenhum tipo de... É, é, trabalho para que aquilo nasça na gente. É claro que pela vida e reencarnação, há conflitos familiares e alguns extremos, né? quando é, pais, por exemplo, abandonam filhos, ou filhos violentam seus pais, mas tudo tem explicação pela reencarnação e esse é um outro episódio, é um outro estudo. Naturalmente, quando vemos um filho, a gente já está apaixonado, não precisa saber se tem defeitos ou vícios. Não é que nem na conjugalidade, que você vai escolher a pessoa com quem você vai estar junto. Não, está ali e você já ama. Por que isso? Para que nesse ambiente da família, essa afeição recíproca nos torne obrigatoriamente servos do outro. Então o que essa resposta traz para gente? Enquanto os pais são os fortes, maduros, eles atendem a demanda dos seus filhos. Quando os seus filhos passam a ser esses, os fortes e maduros, atendem a demanda dos seus pais. Até porque já vão ficando ao já não podem mais realizar trabalho para si mesmos, não conseguem estabelecer um nível de adequação das suas vidas, o mundo já não é mais aquilo que era antes, enfim, cuidados materiais, cuidados... É, psicológicos, às vezes as doenças começam a aparecer, Honrar Pai e Mãe, né é aquele outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem trabalhado por Kardec, a partir da máxima lá do Velho Testamento, e que Jesus reforça. Mas Kardec nos pede para ver a questão 205, e a 205 tem uma sub-pergunta A, então aqui estão nossos minutos finais. Aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, Fazendo-os anteriores à nossa existência atual? É um comentário de Kardec que nem chega a ser uma pergunta. E os Espíritos falam assim: ela hoje estende, porém não os destrói. Sendo a parentela baseada em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família não são menos, não são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que no vosso vizinho ou no vosso criado, pode encontrar-se um espírito que tenha sido ligado a voz pelos laços do sangue. Aqui está já a introdução daquele outro capítulo que nós anunciávamos, porque a reencarnação vai aumentar a parentela familiar em muito. Já não é mais, como Kardec diz, a parentela física só, mas a parentela espiritual. Quantos pais eu tive? Quantas mães? Quantos filhos? Quantos cônjuges? E tudo isso vai estabelecendo laços, né, ligações, Na verdade, uma grande teia em que dificilmente na nossa vida de hoje existem personagens novos. Poucos são os novos personagens na nossa vida. No ambiente familiar, então, profissional, no nosso convívio direto, a maioria das pessoas estão já se repetindo no nosso convívio. E ali nós temos motivos de grandes avanços ou de grandes desgostos. Vamos precisando estabelecer de que forma que isso vai se oferecendo aí, né, ao nosso dia a dia. Na sua pergunta, todavia ela diminui a importância que alguns dão à sua filiação, já que se pode ter sido como pai, já que se pode ter tido como pai, um espírito que tenha pertencido a uma outra raça, ou vivido uma condição inteiramente diversa. É verdade, mas esta importância está fundamentada no orgulho, O que a maioria honra no seu antepassados são os títulos, a classe social, a fortuna, Alguém que curaria de ter sido, de ter tido como ancestral um honesto sapateiro, gabar-se ia de descender de um nobre debochado. Porém, apesar do que digam ou façam, não impedirão as coisas de serem como são, pois Deus não estabeleceu as leis da natureza segundo a vaidade deles. Então, o mais importante da parentela, estamos entendendo aqui, não é bem. Os vínculos que nós temos do ponto de vista da nossa filiação, mas muito mais aquilo que a gente está fazendo com os sentimentos que nos renovam ou não, depende do nosso nível de esforço, junto àquela ambiência ali. Vejamos nisso um grande trabalho, para ficar comprovado definitivamente que trabalho não só é aquilo que nós agimos materialmente, mas todos os esforços que a gente faz para sermos melhores. Agradecemos a oportunidade, a atenção, a paciência e até a próxima.